0: Clap de départ, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé « En long, en large et en travers ». C'est la troisième fois que je prends la prise pour l'introduction, pour parce que dès le départ, est, je commence déjà à galérer, donc ça promet, ça promet, ça promet les amis. Aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve au parc de paris pour un nouvel épisode de podcast, c'est sûrement l'un des derniers que j'enregistre ici d'ailleurs. Donc c'est pour ça on bah, va bien profiter du lieu et on va inaugurer tout ça un peu comme euh, un pot de départ au sein du, du Parc de paris À travers un podcast aujourd'hui, assez un sujet qui, je pense, euh, intéresse beaucoup de gens, surtout qu'il qu y a beaucoup de gens euh, qui, qui se posent ce genre de questions-là. J'aurais aimé voulu parler de, la... de pourquoi il faut faire les choses alors qu'on va mourir un jour, tu vois. C'est clairement la question qu'on pourrait se poser un peu, un peu tous les jours. Parfois, on se pose la question, on se dit, euh, en fait, à quoi bon faire ça À quoi bon me faire chier de faire ça si un jour je suis plus de ce monde, tu vois, et c'est une question où je peux tout à fait comprendre qu'on puisse se la poser, tu vois, parce que moi je me, je me suis déjà posé cette question plein de fois, et je sais que c'est le, le cas de beaucoup de gens aussi, donc euh, aujourd'hui on va essayer un peu de faire le tour de cette question-là, et, et puis voilà, on va passer un bon moment ensemble, pareil, entre 20 et 30 minutes, on va essayer de ne pas dépasser ce timing-là, juste après j'ai un training à faire avec un pote, on se fait un challenge... Euh, alors on devait se faire un challenge 1000 pompes de base mais on va juste se faire un challenge max de pompes Donc on va, on va voir ce que ça donne, je pense qu'on sera bien lessivé après Bref je raconte ma vie, donc juste avant de commencer cet épisode J'aimerais juste que vous souteniez le podcast euh, en mettant un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify De laisser une review sur Apple Podcast, donc vous laissez un commentaire tout simplement Sur euh, bah, qu'est-ce que vous pensez sur du podcast, d'accord. ça peut être aussi bien positif que négatif tant que c'est constructif moi ça me convient et puis voilà c'est important pour la suite des projets donc n'oubliez pas de soutenir tout ça Voilà. alors euh, je me suis préparé une petite fiche quand même ah, parce que d'habitude là quand j'étais en extérieur je faisais tout à la zeub bon alors là très clairement j'ai fait ça hier euh, hier matin j'ai noté ça en l'espace de, de 3 minutes ok mais bon au moins il y a des boolean points euh, on va éviter de trop s'étendre ça va peut-être être un peu moins brouillon que les autres et c'est surtout pour aller à l'essentiel d'accord euh, donc euh, je vais essayer de de suivre ce, ce petit plan là pour voir bah, tout simplement ce que ça donne le premier point que j'aurais voulu aborder en fait tout simplement premièrement euh, c'est le fait euh, que la mort elle est trop reconnue je trouve sous un aspect négatif d'accord aujourd'hui tu dis le mot mort on accorde directement ça au négatif et pour moi ça me paraît logique d'accord c'est vrai que la mort ça peut paraître négatif parce que quand tu nous parles de la mort premièrement tu penses forcément au décès de tes proches Tu penses forcément à, ouais, à, des, par exemple à des accidents de voiture, tu penses forcément à, à des choses vraiment pas cool d'accord, qui, euh, qui forcément euh, nous amènent au négatif D'accord. C'est très rare que tu te marres, tu te marres pardon, euh, lorsque tu parles de la mort en général donc je peux comprendre que ça soit accordé au négatif mais du coup le fait que ça soit accordé au négatif c'est aussi beaucoup raccordé à la peur et ça c'était donc euh, l'un des points aussi que je voulais citer c'est que aujourd'hui euh, beaucoup beaucoup de gens ont peur de la mort d'ailleurs n'hésite pas à me dire en, en privé ou même dans les commentaires euh, bon, je sais pas dans quel commentaire tu vas les mettre parce que potentiellement tu peux pas mettre de commentaires sur les épisodes de podcast en eux-mêmes mais euh, de me dire, de me partager ton avis à ce sujet là est-ce que tu as peur de la mort et pourquoi tu as peur de la mort et, et si t'as pas peur de la mort, pourquoi t'as pas peur de la mort parce que c'est vrai que avoir peur de la mort ça peut ça peut paraître tellement évident enfin c'est vrai quoi, si demain du jour au lendemain entre guillemets ton, ton cœur arrête de battre c'est un peu la phobie de tout le monde tu vois tu vois cette pompe qu'on a quotidiennement ici si un jour elle arrête de battre, si un jour elle arrête de fonctionner, bah il a tout à côté qui se casse la gueule et c'est l'écran noir quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Et... Attends, je me permets juste de recadrer... Hop, le téléphone. Parce qu'après je vais galérer, moi, lorsqu'il s'agira de monter pour, euh, pour recadrer tout ça. Euh... Et donc oui, je disais que ça peut paraître vraiment... Ouais, je peux comprendre que ça soit accordé au négatif. Et moi-même, j'ai eu très peur de la mort fut un temps, euh... Surtout quand ouais, tu te dis. Euh, surtout quand tu es jeune, je pense. Plus, sur, quand tu es jeune, je pense que tu peux avoir plus peur de la mort que quand tu es vieux. Alors après, c'est subjectif ce que je dis là. Hein. C'est peut-être pas le cas vraiment, mais je me dis en fait, quand tu es jeune, tu as peur de mourir parce que justement tu es trop jeune. Tu te dis, ok, si je meurs maintenant, là, tout de suite, ou si je meurs demain, euh, bah, en fait, potentiellement, je serais passé à côté de ma vie. Tu vois, genre, j'aurais encore rien fait tu vois, de ma vie. Que quelqu'un qui a aujourd'hui 60, 70 balais. Si euh, il a fait quelque chose de sa vie, s'il a entrepris dans sa vie, s'il a fait des choses euh, dans sa vie en général, je pense qu'il aura déjà moins de regrets. Et du coup, du fait qu'il ait moins de regrets, peut-être qu'il aura moins peur de monter au ciel. Tu vois. Après, encore une fois, ça c'est subjectif. Je ne peux pas avoir la, la, la vision de quelqu'un qui, qui a 50, 60, 70 balais. Mais généralement, euh, je ne sais pas vous, mais moi je sais que quand tu es avec tes grands-parents, généralement, ils ne se cachent pas pour te dire euh, « ouais, bon… Peut-être que ça sera le dernier Noël qu'on fait ensemble, ou wow, puis peut-être dans 5 ans, ou là, dans 5 ans je serai plus là, ou tu vois. Moi qui est, qui est vendeur, euh, des fois je tombe sur des vieux, euh, et euh, ces vieux en question me disent, euh, tu sais, je leur dis, ouais, bah ça c'est garanti 5 ans. Tu ils te regardent, ils font, ouais, non, dans 5 ans on sera plus là, tu vois. Mais ils le prennent avec le sourire, donc ça se voit qu'en fait, au fond, ils sont entre guillemets prêts à partir au ciel, tu vois. Même si je pense qu'on n'est jamais prêt à ce genre de choses. C'est souvent les proches d'ailleurs qui ne sont pas prêts. Et nous en fait on peut dire qu'on soit prêt ou non Généralement la mort ne le prévient pas donc euh, Donc en fait euh, T'as beau être prêt entre guillemets je pense que Au fond c'est pas à toi que ça fait le plus de mal parce que toi après t'as un écran noir entre guillemets T'es es comme, comme quand tu prends un médicament en gros tu ne ressens plus la douleur par contre tes proches eux ressentent grandement la douleur Donc euh, je pense que ouais quand t'es vieux c'est ça ça serait intéressant tu vois de faire amener, de amener quelqu'un euh, sur ce podcast et euh, d'un peu plus vieux euh, et de voir avec lui en fait qu'est-ce qu'il pense de la mort tu vois mais moi je sais qu'en tout cas c'est vrai que j'aurais tendance un peu à flipper en ce moment sur le fait que bah aujourd'hui j'ai 22 balais et que si demain euh, bah, je venais à mourir j'aurais un peu le seum tu vois je pèterais un peu le seum même si euh, je suis déjà très content de ce que j'ai pu faire en l'espace de deux ans donc limite je pourrais me satisfaire de ça tu vois vraiment parce que moi je suis un peu dans une période de ma vie en ce moment où en fait il n'y a pas grand intérêt pour moi de Enfin, il n'y a pas grande importance pour moi de continuer de vivre ou de mourir. Même si, bien évidemment, si tu me demandes de choisir entre deux pilules, entre celle de mourir maintenant et entre celle de continuer de vivre, bien évidemment je, que je te prends celle <rire> où je continue de vivre. Ça paraît évident, d'accord À part si j'ai des pensées suicidaires et que euh, je veux à tout prix mettre fin à mes jours, ce qui n'est pas le cas. Mais euh, en tout cas, euh, je suis dans une phase de ma vie où je... Ouais, je... Je suis pas nécessairement en, en froid avec la mort. D'accord Si demain je venais à mourir, bah tant pis, voilà. <rire> c'est un, un peu ma philosophie de vie en ce moment, tu vois. Alors que fut un temps avant, j'étais vraiment en mode euh, je conserve ma vie comme, un, comme une, pierre, une pierre précieuse, tu vois. Genre vraiment au point de la défendre parce que j'avais peur de la perdre, tu vois. Là en ce moment, c'est un peu plus euh, ouais. Bon bah écoute, euh, si demain la mort me tombe dessus, elle me tombera dessus. Et c'est comme ça, voilà. Euh, là je me suis un peu esquivé du sujet, on a pu se parler du perso mais c'est pas très grave J'aurais aimé aussi parler, Bah, donc ouais, toujours associé au négatif, hein. euh, moi je pense qu'il faut pas, faut pas avoir peur Je pense qu'il faut, euh, faut vivre au jour le jour entre guillemets, même si euh, je suis très mal placé pour dire ça Mais je pense que ouais, il faut partir du principe que tu ne meurs pas, voilà. Moi, pour moi il faut partir du principe que tu ne meurs pas, que tu es immortel et ça peut-être que ça peut te permettre un peu d'oublier ce sentiment de un jour tu vas partir tu vois. Après je pense que tu peux être vite rattrapé par la réalité, tu vois, si tu t'inventes ce genre de mytho, entre guillemets, d'une sorte de, de mensonge envers toi-même pour essayer de te faire déculpabiliser. Je pense que tu es vite rattrapé quand tu as un décès dans ta famille ou que tu as un décès d'un proche, ou même que tu as un décès d'une personnalité auquel tu étais attaché à la télévision, ou sur un autre.. Euh, sur un autre.. Euh, ouais, sur un autre média. Voilà, je vais y arriver. Euh, des fois tu es vite rattrapé par la réalité et moi généralement c'est là que la mort, entre guillemets, l'importance de la mort fait surface pour, pour ma part c'est quand ouais, je perds quelqu'un de ma famille ou que je perds euh, euh, quelqu'un euh, auquel j'étais attaché euh, bah en fait ça te rappelle que t'es pas immortel et que euh, du jour au lendemain entre guillemets tout peut, tout peut tomber tu vois parce que la mort en fait tu, tu te sens un peu invincible parfois par rapport à elle tu vois Genre, je sais pas comment dire mais en fait quand tu regardes tes proches ou quand tu regardes une personne que t'aimes bien tu te dis tu sais, t'entends des faits, des médias, des, des, non, sur les médias, etc. Oui, il y a eu un accident de voiture, il y a eu un tel, il y a eu un truc, mais pour toi, ça n'arrive qu'aux autres. Sauf qu'en fait, tu vois, quand tu regardes tes proches, tes trucs comme ça, tu te dis, ouais, non, mais eux, c'est impossible qu'ils partent. C'est impossible qu'ils partent de cette manière-là. C'est impossible qu'ils meurent un jour, en fait. Tu vois, c'est impossible qu'ils montent au ciel un jour. Euh, sauf que le jour où ça va arriver, le jour où un de tes proches va partir, bah c'est là que tu réalises, que tu te dis, ok, en fait, ces personnes-là, il y a deux jours, je la voyais de cette sorte-là. Elle vivait sa meilleure vie, elle vivait sa vie, en fait, normale, comme toi, quand tu te lèves chaque matin. Sauf que ces personnes ne savaient pas que 48 heures après, son cœur allait arrêter de battre, tu vois. Donc, je pense qu'on peut vite être attrapé par la réalité. Donc, je peux comprendre que la mort peut faire peur. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un infarctus, on n'est pas à l'abri d'un cancer, on n'est pas à l'abri de tout ça. Mais pour moi, c'est important aussi de se dire que que plus tu penses à ce genre de choses plus tu vas entre guillemets stresser et plus tu seras justement exposé au cancer que tu seras exposé au, à toutes sortes de maladies toutes sortes de, ouais, les infarctus euh, les ABC, tout ça toutes ces choses là généralement on le pense pas assez mais c'est souvent dû au stress du quotidien euh, tout ce qui est cancer etc moi j'ai connu des gens qui ont eu des cancers et souvent c'était après des, des événements tragiques tu vois et moi, je pense que c'est pas anodin. C'est peut-être ces événements tragiques qui n'ont pas forcément mené au fait que tu as un cancer, mais que c'est peut-être mené justement au déclenchement de ce cancer. Un peu entre guillemets, comme si c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. faut pas oublier que le cancer, c'est des tumeurs que nous avons tous dans notre corps. Tous, on a tous des cancers, mais qui ne sont juste pas développés. Et que ces cancers-là, je pense que euh, faut les voir un petit peu comme des choses qu'il faut pas trop titiller, tu vois. Parce que si tu les titilles trop, eh ben, ils vont finir par se développer. Et ces choses qui titillent ces cancers-là, moi je pense que c'est l'anxiété et le stress. Et l'anxiété et le stress, tu peux pas forcément le gérer. De toute façon, dans tous les cas, tu peux, pas... tu peux le gérer, bien évidemment, en travers la méditation, etc. Mais il y a des événements de ta vie qui font que tu peux pas gérer le stress et l'anxiété. Moi personnellement, en ce moment, je suis dans une période de ma vie où l'anxiété et le stress, je crois qu'il n'a jamais été aussi élevé. Que maintenant et je sais très bien que c'est pas bon pour mon corps mais qu'à un moment donné de toute façon tu sais que c'est une mauvaise passe et que ça va passer Il faut qu'à ce moment là tu sois en accord avec toi même et que tu te dises ok c'est une mauvaise passe une fois que la passe est passée je serai moins stressé et moins anxieux faut pas faire de ça un mode de vie de toute façon tout ce qui est dans l'extrême à partir du moment où c'est récurrent c'est là que ça peut devenir dangereux à l'inverse si ce n'est pas récurrent c'est comme si tu vas manger burger une fois par semaine ça va pas entraver ton régime si tu vas bouffer trois fois burger par semaine Là il va falloir commencer à se poser des questions et il va falloir commencer sérieusement à te peser <rire> pour que tu voyes que tu es en train de faire de la merde littéralement tu vois. Hum, Laissez-moi reprendre ma petite feuille s'il vous plaît. De toute façon euh, spontanéité les gars, on s'en fout. De euh, toute façon aujourd'hui on commence un peu à se connaître, tu un habitué du podcast, donc euh, s'il y a des blancs, euh, c'est pas, pas très grave. Alors j'ai adopté l'idée le, le, du phénomène naturel de la mort. Alors ça je sais même pas, je crois qu'on a attaqué direct le négatif, mais pour répéter ça, oui, c'est que euh, la mort c'est naturel, d'accord Ça fait partie de la nature, c'est le cycle de la Terre, euh, tout être vivant qui sont sur cette planète ont une espérance de vie bien certes différente de l'une de l'autre, mais il y a bien un moment donné, on va tous quitter ce monde-là, donc c'est un phénomène naturel, et donc je pense qu'on est un peu tous égaux en fait sur la mort, là. sauf si tu prends les grands mammifères tels que les baleines, tout ce genre de choses... Ça, en fait, euh, faut partir du principe là voilà qu'on va tous partir un jour, qu'on est et qu'on part un jour. Et ça, je pense que c'est vraiment, euh, c'est quelque chose qui doit à la fois te, te faire peur, mais qui doit te faire peur positivement. C'est-à-dire que tu dois dire, ok, en fait, j'ai pas une minute à perdre. C'est-à-dire que je dois faire quelque chose de ma vie, tu vois. Et à l'inverse, il faut pas, et ça, c'est quelque chose que j'avais interprété sur le podcast avec Jason à l'époque, euh, qu'il ne faut pas que ça soit l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça te terrifie au point où justement tu ne fais rien. Parce que euh, tu es terrifié en fait, tu es tétanisé. Mais je pense que ça sert strictement à rien d'être tétanisé par la mort, très sérieusement. Parce que à quoi bon être tétanisé par quelque chose où tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver Si tu es tétanisé pour quelque chose qui va arriver dans, dans 50 ans, mais qu'est-ce que ça va être si euh, tu as un événement important dans deux semaines, tu vois Donc euh, ça ne sert à rien d'être tétanisé par la mort, c'est un événement naturel qu'il faut accepter, dont il faut avoir la trouille, mais il faut que ça soit positif, c'est-à-dire il faut que ça te pousse à, à aller à l'action, il faut que ça te pousse à, à, à te bouger le cul pour, euh, pour justement entreprendre des choses dans ta vie, pour faire des choses dans ta vie, et pour n'avoir aucun regret le jour où tu... J'allais dire le jour où tu sentirais que tu commences à partir, mais non, même le jour où tu es malade et tu es sur ton lit de mort, que tu es sur un lit d'hôpital et que tu es passé à deux doigts de la mort, etc., que tu dis, ok, dans tous les cas, je n'avais pas de regrets parce que j'ai fait ça de ma vie. Et c'est pour ça que moi je vous pousse vraiment à faire les choses que vous avez envie de faire. Parce que encore une fois, le jour où vous serez sur le lit de mort, là vous êtes dans votre train-train quotidien, mais, mais vous vous rendez pas compte qu'un jour vous serez plus dans ce train-train quotidien et que vous allez sûrement vous retrouver peut-être dans un lit d'hôpital, ou pire que ça, entre quatre bouts de bois, c'est-à-dire un cercueil, et que, et que là ça sera juste trop tard. Et que à part avoir vécu un train-train quotidien durant toute votre vie vous n'auriez pas vécu grand chose d'autre. Donc c'est pour ça que si vous avez des rêves, si vous avez tout ça, et ça c'est du blabla, c'est chose, des choses que je répète à chaque fois, mais vraiment, n'attendez pas pour faire les choses, parce que quand ça sera trop tard, ça sera trop tard, et qu'il ne sera impossible de faire marche arrière. Et en plus de ça, vous ferez de la peine auprès de vos proches, parce que vos proches, si vous leur avez dit, vos projets, vos choses, ils sauront que vous étiez ambitieux, ils sauront que vous vouliez faire des choses dans votre vie qui étaient ultra, ultra ambitieuses, ou même sans parler de choses ambitieuses, mais que vous avez des projets, vous avez des choses que vous voulez faire durant votre vie, et, et ils vont avoir de la peine envers vous, parce qu'ils vont se dire, putain, il n'a pas eu le temps de faire ça, il n'a pas eu le temps de faire ça, donc c'est pour ça, même établissez une liste, et établissez une liste, par exemple, des 10, 20, 30, 50, 100 grandes choses que vous voulez faire dans votre vie, et, et comme ça, déjà, vous avez un visuel, et, et ça vous pousse aussi à, à, faire, à, faire les choses, à, faire, à faire les choses que vous avez envie de faire. De toute façon, tout passe par l'écrit. Pour moi, de toute façon, euh, si tu n'écris pas les choses, si tu ne poses pas les choses à l'écrit, euh, pour moi, oralement, ça ne vaut, ça ne vaut rien. Outre le podcast, bien évidemment, parce que c'est un format audio, mais je te parle de toi pour tes projets. Pour moi, s'il n'y a pas de format écrit, euh, là-dedans, ton cerveau, c'est une vraie passoire. Et si tu ne poses pas les choses, pour moi, ça n'a pas grande importance. d'accord Donc, efforce-toi d'écrire les choses et de ces choses-là, de te les exposer à toi-même, de les relire régulièrement. Parce que si tu les mets dans ton placard et que ça prend la poussière Ça revient au même que si tu ne prenais pas de notes en fait au final Et que tu le gardais dans ta tête et que c'était une vraie passoire Donc voilà, la mort, Arrêtez d'avoir peur Voilà. Donc ça on l'a déjà exposé vraiment Essayez de voir euh, la mort comme un phénomène naturel Et d'arrêter d'avoir peur et de vivre votre vie comme elle se doit Et vous verrez bien le jour où ça tombe de toute façon Mais faites le max, donnez le meilleur de vous-même et, et pour moi vous aurez juste pas de regrets en fait le juste le fait de faire au mieux, le fait de donner le meilleur chaque jour, d'accord bah ça fait qu'en en fait n'auras euh, juste pas de regrets et, et pour moi la mort à ce moment-là t'en auras plus peur. Ou t'en auras quasiment plus peur. Ça sera bien moins, euh, bien moindre que si euh, tu étais là et que tu vivais un peu ta vie au feeling. Après voilà, il y a deux types de personnalités et c'est justement le point où je voulais venir, c'était la façon de penser. Pour moi la façon de penser elle est ultra ultra importante. Parce que quelqu'un qui sera en mode one life peut-être qu'il n'aura pas peur de la vie parce que justement il est en mode one life et qu'il est en mode bah écoute le jour où ça tombe dessus ça me tombe dessus et t'auras les gens qui euh, bah comme j'ai dit tout à l'heure qui seront euh, qui seront tétanisés qui seront, euh, qui auront peur en général et qui peut justement euh, à travers ça ne rien faire de leur vie tu vois j'ai l'impression de tourner en rond mais parce que je crois que je réponds pas vraiment bien au sujet les gars <rire> je crois que je réponds vraiment pas au sujet en fait parce que la question de base c'était à quoi bon vivre si c'est pour mourir plus tard en fait si c'est ça ouais bah, si je me relis directement à cette question à quoi bon vivre pour mourir plus tard moi je pense que il voilà, faut pas se poser de questions sur le fait que bah si en fait j'ai répondu à la question hein. c'est juste moi qui est un peu débile euh... en fait je pense qu'il voilà, faut pas te poser de questions si demain t'as envie de faire des, des mêmes, c'est bête tu vois mais si demain t'as envie de lancer un t'as envie d'aller tondre mais quelqu'un qui vit en mode non mais je vais pas tondre parce que de toute façon je vais mourir un jour ça ne sert à rien bah en fait ton jardin entre guillemets ou ton, ta parcelle, ton terrain que tu devais tondre ça va devenir une vraie friche, ça va être un vrai bordel bah faut peut-être voir un peu ça pareil avec ta vie tu vois, c'est à dire en parallèle si tu pars de ce fonctionnement là, de ce principe là, que si tu meurs, enfin ça te sert à rien de faire les choses parce qu'il y a un jour où tu vas tout simplement mourir il y a un jour où tu vas y laisser des plumes bah je pense qu'en fait au final ce qui va se passer en fait c'est que tu vas tout laisser passer il y a un papier sauvage là, vos papiers vont se barrer avec le vent. Tu vas, tu vas tout laisser passer, tu vas tout laisser en abandon, etc. Et c'est comme ça généralement que les gens ils se laissent aller en fait, tu vois. Et sans parler du wine life comme ça, hein. parce que le wine life pour moi, comment, comment j'entreprends le wine life C'est le mec qui s'en fout, qui fume, qui boit, qui mange comme il a envie de manger, qu'il se lève le matin, qu'il se prend pas la tête, que. Il va au boulot, il se prend pas la tête, il se pose pas la question si ça va, si ça va pas, si le boulot lui plaît, s'il si lui plaît pas. C'est quelqu'un, il va faire des enfants parce qu'il euh, va pas se poser réellement la question s'il en veut ou non, juste s'il en avait envie. Alors il va faire des enfants, Ah oh, bah il a, une, il a trouvé une personne, une copine, oh, il s'interroge pas vraiment sur le fait est-ce que c'est vraiment la femme de sa vie ou pas. Mais il va quand même se marier avec elle, tu vois. Pour moi ça c'est du one life. Tu vois. Et j'ai aucun problème avec ces gens-là, d'ailleurs limite ces gens-là me fascinent Parce que personnellement je suis pas du tout de ce tempérament-là Bien qu'avant j'étais beaucoup en mode one life Surtout dans les soirées, c'était pas forcément en accord avec le reste Mais, mais euh, j'étais beaucoup en mode one life avant Et je pense que du coup ça peut changer Si toi par exemple tu écoutes cet épisode de podcast-là et t'es en mode one life Je pense que tu peux changer Mais ça généralement c'est quand tu veux prendre le contrôle sur ta vie mais, mais tu peux changer. De toute façon, tu as, as deux mondes. Hein. Tu as ceux qui sont en mode One Life et tu as ceux qui, entre guillemets, prennent les commandes de leur vie. Et après, tu as les extrêmes de ceux qui prennent vraiment le contrôle de leur vie, mais on va pas faire les compliqués on va faire deux groupes différents les One Life et ceux qui essayent, euh, pas de faire quelque chose de leur vie, parce que, mais qui essayent, on va dire, de concrétiser leur vie. Parce que ça serait mentir de dire que ceux qui sont en mode One Life n'ont pas de vie. D'accord C'est juste que. Ils sont un peu plus en mode bas les couilles et je pense qu'il faut accepter parce qu'il faut de tout dans ce monde d'accord de toute façon c'est ce qui fait la beauté de cette planète ok c'est euh, qu'on on est tous différents sur différents points et euh, notamment sur le fait de, de, de comment on visualise les choses de comment on perçoit les choses je suis en train de lire un livre en ce moment d'ailleurs que j'ai bientôt fini et qui me prend bien bien la tête parce que bon après moi il m'en faut pas beaucoup et pour comprendre la tête mais il est quand même assez compliqué je trouve c'est euh, les quatre accords Toltec et je suis en train de lire le, le, la seconde version qui comprend les, le cinquième accord Toltec et il donne des accords en complémentarité euh, c'est vraiment une grosse prise de tête mais en gros ce qu'il essaie de te faire comprendre là dedans c'est que pour que tu ne te prennes plus la tête aujourd'hui pour que tu sois heureux pour même tiens ça peut même être accordé au, au, à la mort ça c'est intéressant c'est euh, si aujourd'hui tu veux vivre pleinement ton bonheur si aujourd'hui tu veux plus te prendre la tête ne plus avoir de mythote dans ta tête c'est ce qu'il appelle ça des mythes dans le livre c'est à dire en gros euh, euh, du fait d'arrêter d'avoir des, des croyances dans ta tête de, de dire ah ouais bon si je fais ça je suis une merde etc en gros ne plus avoir quelque chose dans ta tête c'est à dire que tu vis librement tu t'accordes à tout ce qui est dans le monde euh, c'est à dire que tu ne vois plus que la vérité tu acceptes le monde tel qu'il est aujourd'hui tu arrêtes de te prendre la tête en gros pour faire très simple et eh bien c'est la meilleure chose à faire et que justement ça peut peut-être être une bonne chose pour la mort parce que justement bah aujourd'hui tu ne vois qu'une chose c'est la vérité et que justement tu acceptes qu'un jour tu vas mourir et que tu n'as pas le choix et que ça fait partie de la vie et que, et que voilà à partir du moment où tu acceptes ça, bah, tu es en paix avec toi-même et, et tu vis clairement le bonheur éternel, tu vois. Euh, c'est clairement ce qui fait comprendre dans le livre, tu vois, c'est d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter d'avoir des fausses croyances, euh, d'avoir conscience que tu as des fausses croyances, c'est surtout ça, c'est pas d'arrêter d'en avoir, c'est avoir conscience que, et avoir conscience que le monde est imparfait, avoir conscience de tout ça. Et le fait d'avoir conscience de ça, bah, ça te, enfin, ça te expose à la vérité, et le fait de s'exposer à la vérité, bah, c'est juste que tu ne te mens plus à toi-même, et donc le fait de ne plus te mentir à toi-même, bah, ça fait que... Tu vis le bonheur éternel et ça je pense que ça commence par la mort et que ça commence par euh, que ça commence ouais, par le fait d'accepter la mort du fait que tu vas mourir un jour ça fait partie de la vérité et donc euh, et donc euh, tu peux que être heureux d'accord du fait de, de te lier de te raccorder à la vérité tu peux que être heureux que dire d'autre conclure conclure sur tout ça ne vous gâchez pas la vie euh, moi si je pouvais donner un avis personnel personnellement la mort ne me fait plus peur actuellement, je pense que je suis tellement focus sur mes objectifs Je suis tellement focus sur ce que je veux en ce moment dans ma vie en fait euh, j'accorde aucune importance à la mort Parce que pour moi il est inévitable que je fasse quelque chose de ma vie Que je réussisse à mon échelle Et que je connaîtrai la mort après Mais j'ai pas envie de connaître la mort avant Donc encore une fois si la mort euh, peut me faire peur sous un angle C'est que euh, oui j'ai peur à la limite de mourir demain Mais même si je venais à mourir demain Pour moi même si en ce moment ma vie c'est un fucking brouillon c'est-à-dire qu'il y a tout qui part en couille, il n'y a rien de, 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 de fait, il n'y a pas de réelle base de construite. Comme euh, quelqu'un aujourd'hui qui aurait vraiment une vie qui lui convient, euh, auquel il a posé des bases, auquel il est en paix avec soi-même, Moi, ce qui n'est pas le cas. Et ce que je considère comme normal, parce que j'ai 22 ans et que pour moi dans ma tête, c'est normal que je n'ai pas des réelles bases de construite. Donc ça me paraît euh, un peu euh, euh, normal que j'ai peur aujourd'hui de, de mourir. Parce que voilà, comme je l'ai dit, ma vie c'est un brouillon et que ça me paraîtrait dommage qu'elle se coupe maintenant. Mais d'un autre côté, je suis en mode, je peux mourir maintenant parce que euh, j'ai commencé à entreprendre des choses et que je m'en suis satisfait de ces choses-là. Je pense que c'est important des fois de se satisfaire du peu de choses qu'on a. Euh, je croyais qu'il y avait mon collègue qui arrivait. qu'il faut se satisfaire du peu de choses qu'on a quand on est dans cette philosophie justement de euh, aujourd'hui je peux mourir, tu vois. Donc j'accorde un peu... Euh, euh, une paix avec la mort, tu vois, j'accorde, euh, pour moi la mort c'est pas un ennemi c'est pas un ami non plus mais c'est pas un ennemi, je sais qu'un jour je peux partir mais ce jour je ne sais pas quand ça sera, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui moi j'ai pris des décisions dans ma vie qui font que bah, j'avance, voilà j'avance je, je, comme je peux et je me pose plus de questions et je fais les choses pour moi avant de faire les choses pour les autres et que je me pose surtout pas la question de « est-ce que demain je fais ça alors que potentiellement un jour je vais mourir ?» Non, absolument pas. Parce que c'est justement comme ça que je ne vais rien faire de ma vie. Et si mon but c'est justement d'avancer, de faire les choses pour moi et de faire le maximum de choses, de, de, de vraiment d'entreprendre de, à ma manière et de réussir à ma manière, bah, il ne faut surtout pas que je fonctionne comme ça. Donc, euh... Et donc vous, je vous invite, à en fonction de l'identité qu'on aurait pu expliquer juste avant, en fonction de votre persuasion par rapport à la mort, moi je pense qu'il faut que vous vous en battiez les couilles parce que si vous vous en battez pas les couilles bah voilà il se peut que euh, vous vous trouviez beaucoup d'excuses par rapport à ça du jour euh, où vous allez mourir etc euh. Ne serait-ce que par exemple du fait de ah bah non moi je me marie pas parce que non mais je me mets pas avec quelqu'un parce que du coup le jour où je meurs ah non j'achète pas une maison parce que à tous les coups elle sera pas finie de payer le jour où je serai mort enfin, bon bref oh tout ça on s'en fout, vivez votre vie comme si demain, comme si vous allez être immortel pour moi, et pour celles et ceux qui sont en mode one life, et eh ben vivez comme si aujourd'hui était votre dernier jour encore une fois ça dépend de votre identité ça dépend de comment vous percevez les choses pour moi, à mon sens ça fait du sens à partir du moment où euh, vous, vous ne vous trouvez pas d'excuses par rapport à la mort voilà, quelqu'un qui vit en mode one life et qui bouffe son paquet de granola sur son canapé tous les soirs bah écoute si cette personne-là veut vivre en mode one life et que ça lui convient, encore une fois, c'est une question de persuasion. Moi, j'y vois pas de problème. Mais la personne, et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu dans un podcast récemment. Euh, de, de, C'était Alex de Body Time qui disait ça dans, dans le podcast de Basinga. Je parle chinois pour certains, là, mais ce n'est pas grave. Je suis vraiment gros porc à, à faire ça. J'ai juste un rhume en ce moment. Euh, mais ne vient en fait les personnes comme ça. Si ça leur convient, tant mieux mais si ça ne leur convient pas, ne venez pas vous plaindre, voilà, parce que les personnes qui vont être là, ouais la mort ça me fait peur, euh, du coup moi je fais rien de ma vie, mais bon d'un autre côté, euh, ouais, ouais machin, on est prélevé tant sur les impôts, machin, ouais, on est temps, machin, truc, le mec qui se plaint constamment et qui derrière euh, ne fait rien pour changer, ça pour moi ça ne fait pas sens, tu vois, donc ça sera en fonction de vous, j'espère que vous avez peut-être réussi à vous créer un avis un peu en fonction de ce que j'aurais cité dans cet épisode de podcast, et moi je vois que ça fait déjà une demi-heure que ça tourne, il y a mon ami qui va bientôt arriver d'ailleurs je suis en train de regarder je me demande si c'est pas lui qui est là-bas Victor Non c'est pas Victor moi, je sais pas si c'est Victor ou pas, mais bon, bref si c'est lui il est tout timide, bon bref dans tous les cas de toute façon c'est la fin de cet épisode de podcast donc moi j'espère qu'il vous a plu, euh, ça a été un peu moins spontané que d'habitude, et heureusement d'ailleurs parce que sinon j'aurais encore un peu tourné en rond. Moi les gars je vous dis à une prochaine, n'oubliez pas de soutenir euh, bah, le podcast en général, c'est important pour la suite. Moi là je dois aller me cotiner un, une séance avec, bah, avec Victor justement, on doit faire le maximum de pompes. je suis pas du tout déter mais il va falloir, il faut que je me mette des claques. Donc, euh, donc voilà, on se chauffe un peu, n'oubliez pas que voilà, euh, c'est important encore une fois de mettre un 5 étoiles, de mettre un avis, une review, etc. Il y a des beaucoup d'interviews, beaucoup, il y a des interviews qui arrivent très prochainement, donc restez branchés, je sais que ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu, donc euh, depuis mars au moins, donc ça fait même voire quasiment 3 mois qu'elle n'a pas eu, donc euh, ça arrive bientôt. C'est juste que là, euh, il y a une grosse passe où, euh, où c'était compliqué de trouver des gens et surtout de moi de me libérer du temps. Donc voilà, mais ça va finir par porter ses fruits et, et puis voilà les gars. Bon allez, je vous rappelle qu'on ne fait pas ça pour la fête mais pour le kiffer pour le plaisir. Et c'est un épisode de plus qui a gravé à jamais dans les fins fonds d'internet. Ciao les amis.